1: Bienvenidos a una nueva edición de la Cámara en la Radio, modalidad teletrabajo. Los acompañamos eh, desde ya o algunas semanas desde nuestros hogares eh, a ustedes, que también nos imaginamos estarán en una situación eh, similar. Estaremos con varios temas, eh, por supuesto, el balance diario del Ministerio de Salud, también algunas informaciones legislativas relacionadas eh, con el Sename, bien importante también lo que ocurra con la extensión del posnatal. Así que todo eso lo revisamos de inmediato en la Cámara en la Radio, Modo
2: teletrabajo. <música> Still you are my queen, my girl. Más que nada. Encontré la vida que te di Solamente por un día Un sueño para mí sí. Pensando en ti Pensando en ¿Qué? ti Y ese ángel que yo conocí Yo estoy Pensando en ti Pensando en ti Quiero que sepas que caí Día. Doy vueltas por la casa sin saber lo que hacer Intento hago de todo es escribir poesía Pero solo es tu nombre el que yo puedo leer Quisiera despojarme de todo esto que siento Pero esta apenas ha instalado en mi ser Tu compañera, verdadero alimento es como el agua que calmaba mi sed Y es que si no te veo todo empieza a andar mal No sabría cómo sobrevivir a tu ausencia Pues el amor real es espiritual Y quien no haya sentido sabe la diferencia De recorrer caminos de vacíos y penas Con la atención en lo que no es esencial Olvidando lo que son las cosas buenas Como el cariño, la ternura y el amor que se llama Cuando me desperté, tú ya te había sido y te llegué a conocer. Pero me acordaré cuando bailamos y los besos que te di más que nadie. Yo te quiero, yo te quiero. Que sepas que caí En amor Amor Yo sé, yo sé, yo sé
1: con El número de casos de contagiados de COVID-19 en nuestro país, nuevamente el número de contagiados por día supera los 500 y el número de fallecidos en todo el territorio nacional llega a las 207 personas, la mitad de ellas desde la región metropolitana. En total, el número de contagiados es de 14.365. Según el último registro cerrado ayer a las 21 horas, hubo 9 personas fallecidas cinco de las regiones metropolitanas donde la cifra de muertos se elevó a 100 y los otros cuatro residían en las regiones de Valparaíso, Biobío, Los Ríos y Los Lagos respectivamente. La subsecretaria de Salud, Paula Daza, agregó que respecto al último reporte se registraron 552 casos nuevos de COVID-19 igualando el pic que se alcanzó el sábado pasado, es decir, la cifra más alta de contagiados diarios desde que empezó la pandemia. Hasta la fecha, 7.710 pacientes se han recuperado y 6.448 personas tienen la enfermedad activa. Se ha mantenido el, caso, el número de casos nuevos, dijo la autoridad, por lo tanto podemos vislumbrar que estamos llegando a una meseta de casos nuevos y casos confirmados, quien además llama a tomar estos datos con mucha prudencia. Todavía se habla de respiradores disponibles, el número es de 583 en toda la red salud. ¿Qué pasa con las cuarentenas? Ya se dio información sobre aquello. ¿Cuáles son las que se mantienen? Se informó que se mantienen las cuarentenas establecidas en Arica, El Bosque, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de Santiago... La zona nororiente de San Bernardo y la zona poniente de Puente Alto y Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerda y Punta Arenas. En el caso de Independencia, la medida se extiende a la totalidad de la comuna, o sea, antes Independencia, solo la mitad de la comuna estaba con cuarentena y ahora se extiende completa. Además anunció que se incorporan a la cuarentena. Pongan atención la zona norte de La Pintana desde calle Observatorio San Ramón al sur de Américo Vespucio. También estación central completa junto a las zonas urbanas de Angol y Victoria, eso es entonces el detalle de las comunas que ingresan entonces a la cuarentena establecida por el Ministerio de Salud, reiteramos, Arica, El Bosque, la zona norte de Ñuñoa, la zona norte de Santiago, la zona nororiente de San Bernardo, la zona poniente de Puente Alto, Quinta Normal, Pedro Aguirre Cerdi, y Punta Arenas, en el caso de Independencia la medida se expende a la totalidad de la comunidad y se incorporan a la cuarentena la zona norte de La Pintana, y también estación central completa junto a las zonas urbanas de Angol y Victoria.
3: Oh, quédate, quédate un ratito más, un poquito más Todas las cenizas de mi amor se irán conmigo Y en una montaña
0: La Cámara, en la radio.
1: Vamos a tomar contacto de inmediato con la diputada Gael Yomans, presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara. Queremos hablar con ella de distintos temas, postnatal de emergencia, también... Los trabajadores que ya se han acogido a la Ley de Protección del Empleo. ¿Cómo está, diputada Yomans? Gracias por acompañarnos.
4: Bien, buenos
1: días. Diputada, le quería preguntar por el tema del postnatal de emergencia. Sabemos que es una solicitud bien imperiosa por parte de las mamás que tienen que volver a trabajar. Nos gustaría que nos contara, diputada, qué pasó en la Comisión de Trabajo ayer con esta medida, porque sabíamos que ya había pasado un trámite en la Cámara, volvió de nuevo a la Comisión.
4: Sí, bueno, se le habían presentado indicaciones cuando estuvimos en la votación en general en la Cámara, en la sala, y por lo, por lo tanto había vuelto a eh, la Comisión de Trabajo para poder votar esas indicaciones. Las indicaciones eran de la diputada Núñez, y que eh, tenía como motivo, en realidad, lo que ella la, la motivó a presentarla más bien generar un acercamiento con el Gobierno, por eso... Eh, propuso el sacar a todas aquellas mujeres, padres, madres también, eh, que estuvieran bajo la ley del seguro de cesantía para que no se les aplicara esta extensión del postnatal y así reducir la cantidad de beneficiarios y por lo tanto también eh, el presupuesto eh, de gastos que podría tener este proyecto de ley. Eso al menos, bueno, el gobierno no patrocinó esas indicaciones, nosotros... La verdad es que las declaramos inadmisibles porque iban en contra del espíritu original del proyecto, pero entendiendo obviamente los motivos de la diputada. La motivación más bien era para que el gobierno apoyara la iniciativa. En ese momento el gobierno nuevamente señala que no se mantuvo en su, en su posición original, por lo tanto no apoyó tampoco las indicaciones y con ello las declaramos inadmisibles por eh, ser contraria al espíritu original del proyecto que tenía por motivo extender el postnatal para todas las trabajadoras y trabajadores que eh, estuvieran eh, con postnatal vencido o por vencer. Por lo tanto, eh, con ese mismo espíritu se despacha el proyecto de ley de la Comisión de Trabajo y por lo tanto estamos esperando que eh, se ponga fecha para su votación en la sala y pueda despacharse al Senado. Esos son los pasos siguientes.
1: Diputada Gael Yomans, y en relación al patrocinio que pueda ejercer el Ejecutivo sobre esta iniciativa, ¿qué cree usted que va a pasar? Porque ellos han dicho que al tener esta iniciativa, el gasto fiscal, eh, no puede presentarse como una moción parlamentaria y eh, necesariamente el gobierno lo tendría que patrocinar. Sí,
4: mira, la verdad es que nosotros eh, no hemos ni siquiera querido entrar en esa argumentación pero la verdad es que igual tenemos argumentos para sostener que este proyecto de ley podría eh, ser aprobado a pesar de ser una moción parlamentaria, recordar simplemente que cuando se presentó el proyecto de, que establece el derecho al postnatal, esto fue un proyecto que también fueron mociones parlamentarias, por lo tanto eh, hay eh, una experiencia, hay eh, también jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional que cuando proyectos de ley generan eh, gastos de manera indirecta, eh, se pueden entender que eh, sí existen atribuciones para, de los parlamentarios para presentar ese tipo de propuesta. Ahora bien, nosotros no queremos entrar en ese debate, creemos que hoy día las condiciones que está eh, viviendo el país y también la de los trabajadores debemos dar certeza y seguridad, ¿no? Que un proyecto de ley va a ir al Tribunal Constitucional y que se va a enfrascar en un debate sin saber la población que va a poder contar o no con ese derecho. Nosotros esperamos por lo mismo que el gobierno sea parte de este proyecto de ley, para no entrar en esos debates, para no tener que abrir eh, una discusión que puede generar mucha más incertidumbre hoy día en la población cuando lo que se requiere es garantizar derechos. Y en eso al menos hemos eh, tenido toda la disposición, o sea, la eh, iniciativa de la diputada Núñez de presentar estas indicaciones van en la misma línea, como también hemos tenido acercamientos con el gobierno, le hemos propuesto el ver opciones para poder eh, bajar el monto de, de gasto presupuestario que podría implicar este proyecto de ley, pero sin embargo no ha existido ninguna apertura a poder eh, ver esas opciones.
1: Llama la atención, ¿no, diputada Gael Yomas?, que eh, una situación de estas características, que es de emergencia, vemos lo complicado que es para las mamás, volver a trabajar eh, cuando se termina el postnatal, ahora, sin poder dejar a los niños en la sala cuna, algunas quizás tenían la posibilidad de que una asesora del hogar las cuidara, tampoco pueden acercarse a los domicilios, o sea, es prácticamente imposible que una mamá pueda volver a trabajar ahora con una guagua de cinco meses y medio.
4: Así es, y esto genera también urgencia y la verdad una situación súper complicada para la familia. O sea, estamos hablando de que el miedo de dejar a su hijo e hijas por tener que ir a trabajar, ¿en dónde los dejan? ¿No están funcionando las cunas? ¿Con quién eh, los dejan en cuidado? Y la verdad es que lo que está sucediendo es que se ven en la obligación de eh, pedir licencias. Eh, para poder alargar la estadía en su casa y por lo tanto el gasto en esta materia va a existir igual por parte del Estado. Entonces la verdad es que es inentendible eh, el hecho de que el gobierno no se quiera hacer cargo y responder frente a esta situación, eh, sobre todo cuando estamos hablando de una cosa más bien de sentido común. Y, y en eso lamentamos la verdad la, la postura. De hecho el día de ayer en la Comisión de Trabajo Incluso más allá del proyecto de ley, le consultamos al gobierno, está el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género y también el subsecretario de Previsión Social, cuáles eran las medidas que estaban tomando el gobierno en materia de conciliación de la vida familiar y laboral durante esta crisis sanitaria. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando al respecto? Y bueno, la verdad es que hasta ahora no se han tomado más medidas de las que ya conocemos, el seguro de cesantía, el tema del teletrabajo, cuando el empleador y el trabajador lo acuerden, o sea, ni siquiera es una cosa que se implementa como obligatoriamente en algunos casos. Entonces, la verdad es que hoy día, cuando la prioridad es proteger la salud de la población, deberíamos todos ponernos en esa disposición y ver cuáles son los mejores caminos para ello. Oficiamos de todas formas al Ministerio para que nos respondan y esperamos que esa respuesta exista y esperamos también que en el curso de la tramitación que siga realmente se hagan parte o se hagan cargo de esta responsabilidad. Sí,
1: diputada Gael, yo me quería preguntar de otra cosa que tiene que ver también con los trabajadores. Según los datos entregados por el Ministerio del Trabajo, el 10,6% de los trabajadores asalariados ya está acogido a la Ley de Protección al Empleo, estamos hablando de 66.000 firmas que han suspendido los contratos, de 516.000 trabajadores. El 70% de los empleados acogidos a la ley proviene de la micro, pequeña y mediana empresa, el 30% o el 29% a las grandes empresas. ¿Qué le parecen estas cifras, diputada, cuando estamos hablando de que el 10% de los trabajadores asalariados va a tener que cobrar su seguro de desempleo para poder seguir viviendo los próximos meses?
4: Bueno, y de hecho las cifras que entregó el Ministerio solamente son al 30 de marzo, según lo que nos dijeron también el día de ayer la Ministra, por lo tanto se van a sumar varios más, eh, con lo que ha pasado en abril, ¿cierto? Entonces, la verdad es que es eh, preocupante, sobre todo en el sentido de que hay ciertos eh, ciertas garantías que a mi parecer todavía no están eh, cumplidas eh, respecto a la ley en particular. De hecho, ahora nosotros estamos viendo un eh, proyecto de complemento al la ley de protección al empleo, estamos, eh, pasó a comisión mixta, vamos a revisarlo el día de mañana en la comisión mixta, y que tenía por sentido, en principio, el incorporar la cotización de salud al 100% y la previsional también, porque eso no estaba incorporado en, el, en la ley original, eh, solamente al 50%.
1: Ah, es que ese detalle parece que, al menos yo, que imagínense estoy muy entrometida en los temas legislativos,
4: ese detalle en particular... Yo al menos no lo conocía. Así es, o sea, eso quedó así en la ley original y hubo un compromiso por parte del Ministerio de ingresar una ley complementaria que se hiciera cargo del 100% de la cotización de salud y previsional de la y los trabajadores para que el empleado las pagara, porque esa era, eh, en el fondo, la idea que se tuvo en, durante la tramitación del proyecto de ley. Eh, ahora bien, eh, para aprovechar esta instancia legislativa, distintos parlamentarios estamos viendo cómo podemos también ingresar indicaciones que nos permitan garantizar mínimos. Y, el, y los mínimos que nos parecen es que las empresas que se abrieran a utilizar el seguro de cesantía sean empresas que realmente lo necesiten. Hemos visto cuestionamientos por parte de sindicatos de empresas grandes, o sea, estamos hablando de Ridley y Starbucks, que son empresas, en el caso de Starbucks, una empresa transnacional que eh, mueve bastante recursos económicos. Y que por lo tanto cabe la duda si efectivamente ellos requieren hacer uso de recursos del Estado para desentenderse de su obligación de pagar los sueldos a sus trabajadores o si no, no están en esa situación. Porque uno entiende que en el caso de las micros, de la mediana empresa, eh, requieran de recursos económicos y de aporte por parte del Estado. Pero en el caso de las grandes empresas queda la duda y por lo tanto va, queremos ingresar algunos eh, límites, requisitos que deban cumplir estas grandes empresas, por ejemplo que no puedan distribuir utilidades durante este tiempo. O sea, nos parece que lo mínimo es que si está en una situación económica complicada, que no puedan pagar los sueldos de los trabajadores, eh, no puedan entonces repartirse utilidades entre los accionistas. O sea, nos parece de toda lógica que se incorporen ese tipo de eh, indicaciones. Y por otro lado también estamos viendo indicaciones que nos permitan eh, garantizar que efectivamente están en una situación económica desventajosa eh, en esta pasada, es decir, que en comparación, por ejemplo, con eh, los ingresos que tuvieron años anteriores, este año efectivamente eh, tengan perjuicios eh, tales que les impida pagar los sueldos a sus trabajadores completos, porque recordemos que el seguro de cesantía no va a pagar el, eh, el sueldo completo de los trabajadores. El primer mes paga 70%, el segundo mes 55% y de ahí 40%. Por lo tanto, se va a ver perjudicado las familias con, obviamente, la merma en su salario.
1: Diputada, precisamente le quería preguntar por el tema de las grandes empresas, tomando en consideración de que según datos del Ministerio, el 29% de las empresas que se han acogido a esta ley son grandes empresas. El caso de la TAM, por ejemplo, cuando comenzó el problema ya... Eh, con acuerdo con los trabajadores, se llegó a la determinación de bajar el sueldo en un 50%. Ahora se están ofreciendo planes de retiro voluntario. ¿Uno puede imaginar o no puede imaginar que una empresa como la TAM no tiene el aprovisionamiento necesario para que después de tan solo un mes o un mes y medio que no puedan volar, inmediatamente la primera medida es bajar el sueldo a los trabajadores? Eso es lo que uno no puede entender, ¿no?
4: De todas formas, o sea, lo que... Uno cuestiona, eh, y que en comparación con grandes empresas, además en otros países en el mundo, cómo funciona, ¿cierto? Es que existen fondos para poder hacerse cargo de las situaciones de emergencia que pueda vivir cualquier empresa en cualquier contexto, ¿cierto? Y grandes empresas, uno entiende que deberían tener capacidad de ahorro para eso, o sea, de poder tener un fondo que frente a la circunstancia como la que estamos viviendo hoy, les permita sobrellevarla uno entiende que micro, mediana empresa, no tengan eh, la posibilidad de ahorrar y capacidad de hacerse cargo, ¿cierto?, de esta circunstancia y por eso necesitan apoyo del Estado. Pero no es la misma situación cuando hablamos de empresas que tienen un amplio margen de ingreso, en donde la verdad es que no se hacen cargo de esta situación. Y entonces cuando estamos viviendo momentos complicados en el país, me refiero tanto en términos económicos o esta pandemia sanitaria, ¿cierto? las crisis sanitaria, eh, uno, lo, o sea, lo que terminan haciendo estas grandes empresas es acudiendo al Estado. O sea, acuden al Estado cuando tienen pérdidas, pero cuando tienen ganancias, ¿cuál es la retribución que hacen al país? Esas son las preguntas que se hacen un ciudadano eh, común y corriente porque me parecen de to del todo justas. En el país hemos tenido una explosión social en donde la principal crítica es la desigualdad eh, y por lo tanto cuando uno ve que grandes empresas en momentos de crisis recurren al Estado pero en, mom en momentos de bonanza eh, no retribuyen de la misma forma a toda la ciudadanía mediante por ejemplo el pago de impuestos u otras formas también es sumamente injusto entonces creo que eso es lo que está detrás de la estas preguntas que uno se puede hacer de casi ciudadano común y corriente de por el trato que tienen hoy día las grandes empresas y que, que parece injusto, ¿cierto? Entonces, por lo mismo, hay que avanzar en esta materia. En otros países no se ha hecho de esta misma
1: forma. Bien, diputada, le queremos agradecer por el contacto, por atendernos, por responder nuestras consultas y estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir entonces con lo del postnatal de emergencia y también estas modificaciones que se pueden ir haciendo a la Ley de Protección del Empleo.
4: Muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día.
1: Gracias, diputada. Era la presidenta de la Comisión de Trabajo, la diputada Gael Yomas, conversando entonces con nosotros sobre estos temas que tienen directa relación también con los efectos del COVID-19.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
1: polémica por un acuerdo entre el Servicio Nacional de Menores y la Agencia Nacional de Inteligencia. Esto por eh, una serie de cuestionamientos surgidos en torno a la legalidad del convenio por una posible vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el manejo de sus datos de carácter personal y sensible. El subsecretario de Justicia anunció que se dejará sin efecto el acuerdo, aunque defendió la legalidad del mismo. La información aparece en el portal de la Cámara de Diputados. Fue el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, quien informó ante la Comisión de Constitución que el gobierno pidió dejar sin efecto el convenio suscrito entre el Sename y la ANI en materia de traspaso de información. Dicho convenio fue duramente criticado por la Defensoría de la Niñez, la UNICEF y diversas organizaciones ligadas a la protección de los menores por considerar que sus derechos eran vulnerados por el acuerdo en relación a sus datos de carácter personal y sensible, además de criminalizar a quienes están bajo la protección del Estado. Para abordar la polémica, la comisión citó a los titulares de los Ministerios de Justicia y del Interior a que dieran cuenta ante la instancia de la naturaleza de este convenio. En su reemplazo asistieron el mencionado subsecretario Valenzuela por Justicia y el subsecretario Juan Francisco Gali por Interior. Así, el subsecretario del Interior defendió la legalidad del acuerdo, señalando que la ley que regula a la ANI le permite requerir de cualquier organismo de la Administración del Estado información o antecedentes relevantes para el ejercicio de sus funciones. El subsecretario de Justicia también defendió en similares términos la legalidad del acuerdo no obstante, comunicó que el gobierno decidió dejarlo sin efecto e iniciar un trabajo con el Cename para la elaboración de un protocolo que defina cuáles son los criterios para manejar todos los requerimientos de información que recibe el organismo con soluciones permanentes sobre el uso de información crítica por supuesto que la defensora de la niñez, Patricia Muñoz había calificado el acuerdo como aberrante, vergonzoso, ilegal y arbitrario. Ella también participó en estas sesiones vía telemática y reforzó que el acuerdo estigmatiza y criminaliza a los menores bajo protección, aún más si se considera que una función de la ANI es prevenir acciones delictuales como el narcotráfico, el terrorismo o delitos que pongan en riesgo la seguridad del Estado. Los integrantes de la Comisión de Constitución coincidieron en que las críticas en las críticas al acuerdo y manifestaron su beneplácito, con su suspensión ante las múltiples dudas sobre su legalidad.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
1: Durante este fin de semana se conmemora el Día Internacional del Trabajo y es por eso que ya desde el Ministerio de Salud se anunciaron cordones sanitarios para el Gran Santiago y también para el Gran Concepción. Esto con la finalidad de que no salgan personas desde sus casas, desde sus, desde sus viviendas, hacia posibles segundas viviendas o disfrutar, por ejemplo, de un fin de semana en la costa producto del fin de semana largo. La medida busca disminuir la circulación del virus y proteger el sistema de salud de comunas pequeñas que no tienen capacidad para absorber un aumento en los casos de coronavirus. Solo para darle un ejemplo, durante el fin de semana de Semana Santa, se produjeron controles vehiculares, se pusieron los cordones sanitarios y Carabineros informó que tuvo que enviar de vuelta 1.127 conductores de vehículos que buscaban salir de la región metropolitana y no contaban con ningún tipo de justificación. Es por eso que son los alcaldes de las comunas vulnerables quienes están pidiendo que por favor la gente no llegue hasta estos lugares porque según ellos han sido poco solidarios, así lo dijo el alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez. No tenemos los recursos, fue lo que añadió el alcalde de este balneario de la región de Valparaíso. En efecto, la preocupación en las localidades es que el flujo de personas aumenta la vulnerabilidad ante el COVID-19, no solo porque puede afectar la circulación del virus, sino también porque en general se trata de comunidades pequeñas que no cuentan con un sistema de salud preparado para atender un mayor número de casos así que esa es la recomendación esto comienza el jueves a partir de las 18 horas y se extiende hasta el domingo a las 22 horas esta nueva edición de la Cámara en la Radio Modo Teletrabajo estábamos revisando las principales iniciativas parlamentarias, comunicándonos con ellos y revisando también el quehacer nacional, nos reencontramos en una próxima oportunidad, que esté muy bien hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo